0: Při poslechu dnešního pořadu na stole je téma Vás ze studia Hradec Králové vítá Martin Weisbauer. A téma bude dnes opravdu světové. Dne 6. 5. 2023 proběhne událost, kterou sleduje celý svět. Korunovace britského krále Karla III. Ten se stává králem nejen Spojeného království, ale i dalších 14 nezávislých států, združených ve společenství Commonwealth Realm. V našem pořadu se však na tuto událost podíváme z trochu jiného úhlu pohledu, a sice z pohledu teologického, ekumenického a genealogického. Budeme si povídat i o anglikánské církvi, jejíž hlavou se panovník stává, a o možnostech ekumeny. Chceme si také ukázat, v čem se pravděpodobně bude lišit v této oblasti Karel III. od své matky Alžbety II. A proto jsem si pozval do studia dva hosty. Otce Prokopa brože a publicistu Tomáše Koloce. Otec Prokop nám přiblíží stránku teologickou a církevní, a tomáš pak stránku svěrskou. Oba vás zde moc vítám a přeji dobrý den. Dobré dopoledne. Dobrý den. Vzhledem k našemu tématu by bylo asi nejvhodnější začít vůbec významem panovníka Velké Británie, respektive
1: Karla III. V čem spočívá takováto důležitost? Tak, jestli jsem tady přes to světskou stránku, tak je to samozřejmě panovník a v případě Kamenuveltu, neboli přesném překladu ve světě kmánů, u nás se to překládalo dřív jako Britské společenství národu, tak vlastně tam je personální unie že on není jenom králem Spojeného království Velké Británie a Severního Jirska, ale ještě dalších čtrnácti zemí, které to je zvláštní, ku podivu, on, tento monarcha, předtím teda až by druhá, teď Karel třetí, vládne v uvozovkách většímu území než vlastně ruský prezident, ten, který má vládnout největšímu státu světa, a to proto, protože v těch domíních britských, bývalých a dneska v součástce kamenovatů je taky Kanada Austrálie a když se to území všechno spočítá dohromady, tak je o trošičku dokonce větší než celé to Rusko. Ale je tam jeden jaksi zásek A ten je v tom, že on mu vlastně nevládne, protože podle ústavy všech těch domíní on je pouze hlava reprezentativní. To znamená, že on dokonce z ústavy vůbec nesmí do politiky mluvit. Ovšem, de Jure, je to hlava státu, potažmo států. Je známo,
0: že tento panovník není pouze hlavou státu, ale je i hlavou církve, v tomto případě církve anglikánské, Mohl by si Prokope říct si něco tady k tomu, v čem spočívá význam tohoto panovníka v této oblasti?
2: Mm-hmm. V 16. století, kdy vládl Jindřich VIII., tak představa světského vládnutí byla úzce spojená s tím, že člověk má také mandát od Boha, že vládne s boží vůle. Byli to různí králové v Evropě, byl to i Jindřich VIII., který. Byl pro svou věrnost církvi označován jako defenzor Fidei, měl prostě tento titul od papeže, ale protože na jeho dvoře a v jeho území se postupně také uplatňovaly zásady reformace, které postupně pronikaly celou Evropou, tak on ve svém vládnutí postupně byl jednak úzce spojený s církevní autoritou, Ale stále to byl teda ten král z boží vůle a stále byl v návaznosti na nejvyšší církevní autoritu, tedy na papeže. A v okamžiku, kdy potřeboval pro svou politiku více uplatnit nárok potomstva a nešlo to jinak, tak vlastně proto, aby on mohl mít vůbec snětek s Kateřinou Kastilskou, tak už musel mít dovolení od papeže, a když potom si chtěl vzít druhou ženu, tak eh, tehdy i papež říkal, tak mám z vás sejmout jedno dovolení a dát vám druhé dovolení, to už nějak jako složité. A tam někde vznikla myšlenka, že teda on už nebude ctít autoritu papeže a že tedy bude vlastní cestou. A roku 1534 se teda rozhodl, že bude on ten, kdo bude nejvyšší autoritou církve, která je spojená s Anglií dnes královským anglickým. A od toho okamžiku byl nebo je yes, svrchovanou hlavou anglikánské církve král.
0: Dalo by se tomu tedy rozumět tak, že tou hlavní pohnutkou nebyly nějaké jeho osobní knutí, že měl tolik žen, ale spíše starost o potomstvo?
2: Myslím, že pojďme se držet nějaké střízlivější verze, jak to interpretovat. Šel bych touto cestou, Samozřejmě, že to byl renesanční panovník, takže si ho nemusíme nějak jako idealizovat. Takže ten dvůr byl samozřejmě plný dám, nicméně ta politická pohnutka byl potomek.
1: No já samozřejmě, jak k tomu přistupuju z, z té druhé strany z literatury a tak, tak musím říct, že ten traktovaný pohled na renesančního panovníka, který se těší přízní žen, tak ten já mám zažitý. Osadně to má zažitý i národ, protože slavná inscenace Král a žena s Janem Verichem, kdy je zrovna Král Jindřich VIII mezi dvěma popravami a slavná hra Šest žen z divadla Semafor, ze kterého vzniklo několik vlastně hitů, písniček. Takže tohleto lidi vlastně možná staršího věku, mladí, nevím, tak ty to znají. A v tomhle smyslu, ale proti tomu, co si myslí jakoby běžně národ, asi by mluvilo to, že jak jsem pochopil, tak s těmi rozvody má ta anglikánská církev a vládnoucí dynastie vždycky problémy, opakovaně. Že? Nemusíme si vyprávět. Edward VIII. tím Simpsonová kvůli tomu, že anglikánská církev přikazovala sezdání jenom se ženou, buď teda svobodnou, anebo jejíž manžel, bývalý jejíž mrtvý tak um, se dvakrát rozvedenou valistým Simpsonovou si nemohl si jí Edward vzít. To znamená, že vlastně kvůli tomu musel odstoupit, ale taky tam byly politické konotace jeho nutí k, jako k silovému státu a vlastně i k Adolfu Hitlerovi. A potom se to prokopírovávalo do dalších generací. Sestra nedávno zemřelé královny Margaret, si chcela vzít taky rozvedeného muže a vlastně došlo k tragédii v jejím životě, protože jí pořád slibovali že, a to možná tady vysvětlí můj spoluřečník, že by to mohla podstoupit tu svatbu ve skotské církvi, která není tak rigidní, nakonec ale se vlastně biskupové a arcibiskupové dali dohromady proti a, a prostě k tomu sňatku nemohlo dojít, což jí na dlouhou zničilo život. A dokonce i Charles, který si chtěl vzít e, svoji Kamilu a byly tam námitky ohledně jejího života ohledně toho, že už předtím dala zásnubní slib. To znamená, že to vlastně částečně mluví proti tomu, protože když by si Jindřich osmí založil svoji církve pro svoje rozvody, proč by jeho potomci měli problémy s rozvody. Je král, čaru
3: že podle norem, těm pěti život vzal, osud nebo kat Šest džen měl Jindři král a žádnou neměl rád Šest džen měl Jindři král a se všemi měl hádky Lásku jim daroval a za čas jí chtěl zpátky ortel on ponepsal, aniž přitom mrk Šest džen měl Jindři král a dvěma z vzal krk Poč na tom lépe byl Novák Libně, ten totiž pochopil, že král jednal chybně, jen jednu ženu měl a krbyk bych za to dal, že štěstí by mu záviděl, by mu záviděl i ten dítři král. Že štěstí by i ten
0: My se teď dostáváme k problematice manželství. Jak se liší anglikánská církev v této oblasti od naší církve katolické například?
2: Já bych řekl, že je velmi blízko. Už jsme slyšeli, že i v těch vládních kruzích nebo v šlechtických kruzích, že tam jsou vlastně velmi přísná pravidla. Dokonce ta blízkost i v minulosti několikrát doznala to, že když některé manželské kauzy už nemohly řešit tribunály v anglikánské církvi, tak je dokonce poslali, aby to řešil tribunál papežský.
1: To myslím, že docela mluví pro to spojení, které tam funguje, že hlava státu je i hlava církve, protože tento pravidlo vlastně fungovalo i co do států, i dokonce po rozpadu koloniální říše britské, protože, co já vím, tak v době, kdy, kdy Kanada a Austrálie byly už vlastně totálně nezávislé, ještě do 80. let 20. století, tak ty nejdůležitější kauzy byly souzeny v Londýně a nemělo to nic společného s královnou, to znamená vlastně mimo území státu. Tam bych viděl podobnost.
0: Sledujete pořad na stole je téma, ve kterém se věnujeme korunovaci britského krále Karla III. Je však známo, že anglikánská církev zdaleka není jednotná. Na jaké skupiny se rozpadá? Anglikánské společenství
2: je vlastně velmi široké, strukturované. Ten základ skutečně je kolem církve v Anglii, Church of England. Ta je reprezentovaná především biskupem Canterbury nebo arcibiskupem Canterbury, což je historická danost. Když Benediktín Augustín se svojí skupinou šel hlásat evangelium do Anglie, na britské ostrovy, tak právě on potom zakládal, ideálně to mělo být 12 biskupství a to hlavní bylo právě Canterbury, takže to je e, historicky hlava anglikánské církve. Anglikánské společenství, protože vznikalo v době reformace, tak vedle sebe, vedle ní byla i reformace luterská, potom ta porínská, Zwingli, Calvín byly tam jiné ještě vlivy, řekněme protestantské, takže uprostřed tohoto světa protestantského se postupně tvarovala anglikánská církev s tím, že ctila princip lokální, takže to bylo velmi často právě dáno králem nebo nějakou strukturou, která dneška je platná, takže třeba proto, aby... Církev mohla být součástí anglikánského společenství, tak musí mít třeba nějakého primase, musí mít prostě nějakou vnitřní strukturu, protože primasové těch jednotlivých církví jsou důležitým orgánem anglikánského společenství. Když potom byla objevena Amerika, tak tam v tom zámoří taky začaly vznikat ještě jiné typy církví a některé se přidaly, některé ne do anglikánského společenství a jsou to takzvané episkopální církve, které nějakým způsobem patří do anglikánského společenství. Jsou vlastně základní čtyři pilastry, to, jakým způsobem někdo patří do anglikánského společenství. První je, že přijímají arcibiskupa z jako svého prvního reprezentanta. Primus inter pares, oni říkají. Potom je tam Združení, takzvané Lambertská konference, to jsou ti všichni biskupové, kteří patří do anglikánského společenství. Potom je tam poradní senát, council anglikánského společenství a potom tam jsou právě synod primasů. ty čtyři pilastry vytvářejí základní strukturu anglikánského společenství.
0: Takže podle toho vlastně se pozná, jestli ta příslušná část církve je anebo není součástí té církve anglikánské? Ano, přímo
2: která je součástí anglikánského společenství a už v dlouhém 20. století, ale na jeho sklonku, na začátku i na 20. století, přišly otázky a problémy týkající se Jestli biskup může být gay, jestli je možné žehnat homosexuálním svazkům. A to vlastně začalo docela štěpit anglikánské společenství, protože ty klasické církve, jakože anglická, skotská a tak, se zdráhaly. Takže tam potom se začal vytvářet tzv. pátý pilastr, a to znamená, že jsou církve, které nejsou přímo členy anglikánského společenství, ale mají vztah. K širokému anglikánskému společenství. Protože oni dneska uvádějí typ příslušnosti k anglikánskému společenství, tak jsou církve, které se hlásí k anglikánskému společenství, ale nemají třeba to plné členství
1: anglikánského společenství. Hmm. Tak tomu bych asi řekl, že zase mě to připomíná světskou paralelu. A to je paralela zvaná britský stát, protože samozřejmě jsou čtyři země britské, ty hlavní, Anglie, Skotsko, Severní Jirsko dneska. A teďka je zvláštní, že málo kdo ví, co je Velká Británie. Velká Británie, to je to nejužší, to je ten ostrov. Žádný ostrovy kolem něj. Pak je spojené království a to je teda to, co jsem vyjmenoval plus některé ostrovy kolem a Severní Irsko a potom je i širší kondomínium a tam vlastně jako volně patří ještě normandské ostrovy Ostrov Man a berou se jako zámořské. To znamená úplně stejně jako ty, co jsou třeba v Karibiku nebo u Afriky. Ačkoliv je Ostrov Man nějakých 50 km od pobřeží Británie. To mě trošku připomíná, když Karel Čapek psá svoje anglické listy tak vyprávěl, že angličané jsou měkčí co do toho, jak se zachovat k tradici. Když někde stojí nějaký starý strom a oni tam dělají křižovatku, tak se ta ulice krásně prokroutí a objede, i když se tam můžou potom všichni zabít, jenom aby tento, ten strom mohl zůstat. To znamená, že v tomto poznávám tuto tradici, zase že ta inspirace je stejná. Mnoho lidí
0: se ptá, proč u Kornovace vždycky musí být arcibiskup zrovna kenterberský, proč ne nějaký jiný. Ty už si tady Prokopeta trošičku nastínil, pojďme si to ještě dovysvětlit, z jakého důvodu to je právě a pouze jenom on.
2: Je to proto, protože má výsadní postavení v anglikánském společenství, jakožto arcibiskup, toho hlavního sídla, anglikánské církve, tedy arcibiskupství v Kentenberry. Úředně má také svoje sídlo v Lambevském paláci, což je na druhé straně přes Temži, kde je Westminsterské obatství, tak na druhé straně je Lambeský palác a tam je vlastně oficiální sídlo jen na té Lambeské konference, ale i tohohle prima inter pares, toho hlavního reprezentata arcibiskupa Kentenberského. Současným kandembrským arcibiskupem je Justin Welby a ten ho bude také korunovat.
1: Já bych tomu asi řekl, že ten defensor Fidej, to byl vlastně titul, který, co třeba v té předchozí generaci u královny Alžběty II. skutečně rozvracel rodinu, protože ona byla opravdu striktní v tom, že vyžadovala ty věci, jak už jsem tady říkal, ale současný král, Karel Třetí, a možná si ještě řekneme, proč je Karel Třetí, jakou to má souvislost, tak ten se už... V osmdesátých letech profiloval, že bude teda tím obráncem církve, obráncem víry, ale on, on to pojal jinak, on, on chce být obráncem věr a zcela logicky říkal, že neví, proč by měl být obráncem jenom anglikánské víry, když je v Británii několik milionů katolíků, judaistů a členů dalších křesťanských církví. Takže za tím účelem, nebo vlastně, aby to i ukázal, tak už několik měsíců před touhletou korunovací na přelomu roku se sešel s hlavami 29 náboženských skupin britských a ty všechny mají být na této korunovaci. A tam má teda vlastně, a o tom zřejmě tady můj spoluřečník, to bude vědět všechno hloubky, tam má být ten základní rozdíl jakoby toho, toho praktického pohledu na věc mezi těma monarchy, kteří se zítra střídají.
0: No tady se nabízí otázka, jestli v osobě Karla III. nezískáme nějakého významného ekumenického partnera.
2: Přesně tak, my tomu říkáme dneska ekumenismus, v římskokatolické církvě nebo v katolických církvích, tomu říkáme dneska ekumenismus, který je vlastně už relativně dobře rozvitý, po druhém vatikánském koncilu zvlášť je to něco, co se sleduje, a nejsou to jenom katolíci, je to opravdu celé křesťanstvo, které se vydalo na cestu. Zaštití je to něco jako komunická rada církví, čili to opravdu jako nějaké hnutí, které řekněme takových 150 let už opravdu rozvíjí povědomí křesťanů, že patří k sobě. A je to tak, že toto je jeden z kroků jeden z kroků. Když se podíváme třeba na takým jakým způsobem je postavena na zevnitř e, víra anglického společenství, tak oni se zakladají doktrinálně na význáních víry, které sdílíme úplně stejně spolu s námi. Potom mají 39 článků, což je vlastně taková ta specifičnost, která byla formulována právě v 16. století. A potom to, co bylo taky zásadní, to ještě tehdy připravoval Kranmer, který připravoval, řekněme, book, misál, tedy základní koncept liturgie a to myslím si, že pěkně vyznačuje vůbec duši nebo ducha anglikánského společenství, že oni jsou jako doktrinálně jasně daní, mají nějakou jako mravní nauku, mají ale liturgii, kterou let zkdy, když vstoupíme do anglikánského kostela, tak ani si na první poled nejsme schopni všimnout, jestli jsme v anglikánském kostele nebo v našem, protože mají velmi jako i eucharisticky rozpracovanou liturgii. Některé řekněme kostely, některé ne, třeba, ale fakt můžeme se až jako myslet, že jsme v katolickém kostele. A potom to poslední, co je pro, pro anglikánské společenské typické, je opravdu hierarchické uspořádání. Ta struktura je opravdu pevná a je stále nosná.
0: Co si můžeme slibovat, nebo co si myslíte oba dva, že bychom si mohli slibovat od osobnosti Karla III. tady v téhleté souvislosti?
1: No tak, zase když to srovnám s královnou Alžbětou. Kvůli královně Alžbětě se musel nechat překřtít, vlastně česky vulgáně přepsat její manžel, protože pocházel z řeckého královského rodu, který byl samozřejmě v řecku pravoslavný. Odenburku k Lisburku, který mimochodem seděl na trůně během dějin v Rusku, Švédsku, do dneška v Dánsku a Norsku. To znamená, takhle je příbuzný po otci Karel III. Ale rozhodně, jak jsem říkal, korunovat samozřejmě je zase arcibiskup z Kenterbery, ale přitom no, budou hlavy dalších 28 církví, což už měl svůj precedent, kterým byla svatba prince Harryho, kterou koncelebroval episkopální farář Michael Kerry z USA. To znamená, že čistě symbolicky a král Británie a komunovat nemá možnost vystupovat jinak než symbolicky z ústavy, tak tímto způsobem to jako bude definováno. No a jinak, kdybych se měl vrátit k tomu arcibiskupovi z Canterbury, je to náhoda v mých životě, není náhoda nikdy sama. Měl jsem možnost se potkat s tím předchozím, který se jmenoval George Kerry, byl arcibiskupem v Canterbury roku 1991 do roku 2002. Žije je v důchodu. Řekl bych, že tam se to bere třeba jinak než u nás. Tam ta doživotnost to rozhodně není pravidlem. Mm-hmm. A byl to přítel mých zaměstnavatelů, když jsem dělal ve veverském městě Monmouth, což je vlastně to je takové letovisko londýňanů, protože všichni, všichni, i ty měli, že i on, on byl londýňan. A musím říct, že teda potvrdil můj pohled na, na anglikána, protože můj pohled na anglikána jako lajka se dělal podle pana děkana Česíba z hry Oscara Wilde, jak je důležité mít i Filipa. To znamená suchý, hustý styl humoru. Já jsem se tehdy učil anglicky a když jsem si nemohl vzpomenout na jedno slovo, tak on říkal, a vy umíte francouzsky, řekněte to slovo francouzsky. A já říkám, no já jsem si na ně vlastně vzpomněl i česky, protože je to stejný, plášť. A on říkal, o vy kontinentální Evropané, pořád pokukujete po těch francouzích. Takže to bylo moje setkání s arcibiskupem z Canterbury. Mm-hmm, mm-hmm. To je dnes už emeritní. Emeritní. To byl ještě Rowan Williams,
2: to byl právě 2000 a dál. No a ten je relativně čerstvý. Je to vlastně původně taky nějaký biznisman, ten Justin Welby. Takže on se vyzná. V, v londýnských strukturách, řekněme, i tam nějak obchodovali s olejema, nebo s čím. Takže byl skutečný a nakonec popisuje, že byl povolán k tomu, aby dělal duchovního. Takže myslím si, že se týká ekumenického rysu vůbec... Působení třeba i Karla III., tak to hodně taky záleží na to, jakým způsobem on se staví právě i k tomu arcibiskupovi, protože jasně král určitě, ale takový ten ekumenický partner mezi náma, vždycky jsou to jako duchovní, kteří jako se navštěvují, takže jestli mu to dobře odpracuje ten Justin Welby, abych tak řekl, tak to bude dobré.
0: Takže snad ten jejich vztah bude přínosný. Hmm, hmm, ano. My jsme se před chvílí také dotkli tématu parlamentu versus demokracie. Jaký je mezi nimi Británii vztah vůbec? Je to monarchie, ale zároveň je tam demokracie? Panovník má pravomoce jenom symbolické, jak tady padlo? Jak to tedy je?
1: Z těch zemí deseti monarchií um, světských, protože pak samozřejmě existuje i Vatikán, který je monarchií církevní, teozofickou, Takže v Evropě máme deset monarchií z toho sedm království a řekl bych, že z nich je ten britský panovník opravdu nejomezenější a jej ústavně zaručeno, že je skutečně, z našeho pohledu bychom řekli bezruhý, ale tam je to jasně dáno, u nás je prostě moc soudní, moc zákonodárná a moc výkonná, u nich ještě navíc čtvrtá komora moc reprezentativní. A to je panovník, který vlastně má možnost a to oni se trošku zlobí, když podepisuje zákony a něco se v tom zákonu ho osobně anebo jeho rodiny dotýká, tak tam má možnost do toho sáhnout a změnit, ovšem se souhlasem parlamentu, ten zákon, kdyby k tomu se to týkalo hranic panství nebo daní na panstvích a tak dále. A to se párkrát královna Alžběta udělala. Ale jinak nemá právo dokonce ani říct nic k tomu, co vlastně se děje. V osmdesátých letech se stala výjimka a to, když se královna Alžběta dostala s Margaret Thatcherovou do sporu o to, zda Commonwealth bude bojkotovat apartheid v Jižní Africe a e, všechny země, kromě Británie, řekli, budeme proti a v Tečnubá si postavila hlavu, hlavně kvůli obchodu a částečně protože tam podnikali její syn a sankce to samozřejmě neprospělo a královna ta takovou postraní cestičkou jako pustila do, do světa, že ona za to nemůže, že oni jsou bezporu, což se stalo vlastně po prvé po století a potom to samozřejmě musela uhladit a propustit tiskového tajemníka, který to udělal přes svou nevoli a radil jí, aby to nedělala. Jinak bych chtěl říct, že co se týče státního zřízení, tak a tomu se možná dostaneme podobnost našich dějin a tak dále, tak je tam jedna podobnost s naším bývalým státem do federalizace a to, že, jak jsem mluvil o těch zemích historických, to znamená království, anglické království, skotské knížectví, velské, a částečné království, teda Severního Irska, tak všechny v současné době, a to dobršli v 90. letech, mají parlament, mají vládu a mají premiéra, ovšem v angličtině se to liší od toho federálního premiéra, protože ten se jmenuje prime minister, kdežto ty, ty ostatní jsou first minister. Ale co se týče té metropolitní země, tedy Anglie, tak ta v tomto smyslu nemá ekvivalent, nemá svoji regionální vládu a je to trošku jako když nám za minulého režimu Slováci vyčítali, ano, tak my máme zbor pověřenců v Bratislavě a co máte vy, my jsme vaše kolonie. A tohleto pravděpodobně bude muset Charles taky vzít potaz, včetně i toho, že jeho nomenklatura je zvláštní, Protože on je Karel III. Jako anglický král, ne? jako brývský před Británii, byla založena až vlastně nominálně 1707. Je pravda, že ty dva Karlové před ním současně vládli těm královstvím oběma, tedy Anglii a Skotsko, takže je to vlastně jak takový obojetný. Ale ten rok 1707, kdy vznikla vlastně ta federace, tak kdyby on ho měl ustívat za základ tohoto státu, tak by musel být Karlem I. A ta nomenklatura je výrazně, pro Anglická, což vlastně si myslím, že on asi bude chtít částečně prolomit, protože on strávil půl roku jako student na univerzitě ve Walesu, mm-hmm. učil se tam veršsky. máme, mezi všechny přátelé, veršský národní bar David Ivan, Ivan je jeho osobní přítel, takže si myslím, že v tomhle tom taky bude dělat nějaké vstřícné kroky aby se nějakým způsobem jakoby zohlednilo i to, že vlastně není jenom králem anglickým. A když u toho tématu tady se hodně diskutovalo o tom, jak se nám mění Charles na Karla, jo, proč mu říkáme Karel. A zvláštně je, že v českém kánonu vždycky ten panovník byl nazývaný tím českým jménem, zatímco ty ostatní těma originálníma, anglickýma. A já jsem říkal, no ale, protože jsem to sledoval, tak Velšaní se ve chvíli, kdy královna umřela a on byl instalován, dali slyšet, že ať je jejich král Sjárl, Skotové, Tearlach, Manové, to jsou ti, kteří žijí na ústavé Man, taky Keltové, Ať je král Chals a pro Korny, což je teda ta menšina vlastně dneska procházející národním obrozením, kdy jázy nevím vymřel, je to Charles. To znamená, tohle bych chtěl říct našim rozhlasovým posluchačům, nemusíme se stydět za to, že máme karla, protože menšiny autochtonní v Británii mají taky karla ve svém mateřském materském jazyce.
0: Posloucháte Radio Proglas a pořad na stole je téma, který věnujeme události korunovace britského krále Karla III. V posledních letech také je poměrně aktuální problematika případného rozpadu nebo osamostatnění se částí Velké Británie, hlavně, hlavně tedy Skotska. Jak by se k tomu Karel mohl stavět?
1: Ty si tady Tomáši už nastínil, že má i vazby jinde. No, já bych řekl, že vazby jsou dány tím, že vlastně ta, ta monarchie sama zakládá, a to je jeden z důvodů, proč Britové, i když se zlobí, pořád vlastně toho krále platí, je, že on sám v sobě nese příbuznost celou Evropou. Jo. Jeho maminka byla z rodu Koburgů, který se vyvinuli z vetinu, což je mimochodem zajímavý rod, o kterém je. Taková teorie, že se vyvinul z rodu Buziců, který byly na pomezí vlastně Čech a Německa. Byl to český rod, významný český rod, to znamená, že na samém úsvitu dějin je vlastně příbuzná i s námi. A oni původně vládli v tom středním Německu, třeba Velkové voda k státu Sachsen Weimar a Eisenach byl tím slavným sponzorem Johana Goetha. A udělal pro něj speciální ministerstvo silničních prací, který ho nikdy nedělal jenom, aby mohl být placen něčím. No a postupně času Koburgové vlády v Bulharsku, Polsku, Litvě i Portugalsku a dodnes vládnou Belgii. A samozřejmě, že Charles jako člen britského královského rodu, který mimochodem jako princ Velský měl heslo Dýn, což německy znamená sloužím, které princové velští zjedili po Janu Lucemburském, kterého v bitvě u Kršťaku porazil černý princ, princ Velský. A od té doby vlastně od tohoto českého krále princové velští měli to svoje heslo. A ta mezinárodnost v princi Charlesovi dnes králi zůstala. Takže mluví oběma jazyky, kterými mluvil Jan Lucemburský, to znamená německy i francouzsky, A mluví plně velšsky, což představme si, že bychom měli prezidenta, který mluví dejme tomu romsky, ukrajinsky, jaký tady máme největší menšiny. To znamená, že už toto zakládá naději, že jaksi bude v tomto smyslu mezinárodní Včetně toho, že když, když byly takový ty novoroční gratulace a podobně, tak královská rodina má ve zvyku se jakoby přibližovat i těm menšinám, které přitékají zeměnišku. A to znamená, že se vyslovili i v arabštině, panžábštině a podobně. Nikdy ovšem v polštině, protože to si myslím, že tam je trošku problém, jak jsem ho poznal v Británii. Ta Británie pořád ještě žije bývalým koloniálním panstvím, kde ve chvíli, kdy se baví s Australanem, Kanadianem, ale třeba i Pákistáncem, Jamajčanem, tam není tak důležitá pleť jako u nás, protože u nás prostě vlastně to rasové míšení nebylo, ale ti Slované nebo ti východoevropané jsou tam nově a ta dlouhá britská tradice, jak si ještě nestačila vzít na vědomí, takže místní gastarbritři si z toho dělají trošku legraci, kterých už je tam z Poláků, myslím, kolem pěti milionů a založili hnutí Squatix loves in trucks neboli nebo dřepící e, slované v, v teplácích. A to e, oni vlastně vzali ty nejtypičtější stereotypy, protože Britové nikdy nedřepí a nikdy nenosí tepláky a oni se nikdy sejdou, aby na sebe upozornili, že jsou, tak se sejdou na nějakém náměstí, tam si dřepnou v těch teplácích a zpívají a snaží se upozornit na to, podívejte, my jsme teda teďka tady. Takže, já jsem si to tady zapsal, Vitaj Karol III, král z jednoceného krolevstva v Velké Británie i Irlandii, půlnocnej. Já myslím, že tady to bude možná i námět na to, aby se mluvilo o té skotské církvi. Královna hmm. Alžběta začala s panstvím, pořád ještě v roce 1952 začala vládnout, kdy britská říše nad ní slunce nezapadalo. V té době byla oddělená jenom Indie, ale to všechno ostatní půlka Afriky a půlka Azie pořád bylo britské. A mezi tím se kontinuálně oddělují státy a jakoby odplouvají dál, třeba minulý rok, těsně před smrtí královny, tak Dominium Barbados, kde byla královna pořád ještě v dejure hlavou státu, tak se stalo prezidentskou republikou. A nedalo se čekat, že by se to nestalo v době, kdy se osamostatnilo 14 sovětských republik, rozdělilo se Československo, Jugoslávie a tak dále. V 90. letech byl velký drive na rozdělení Belgie, takže, že se ozvalo Skotsko, není náhoda, protože je to ropná země, která vlastně si je toho vědoma, že doplácí svojí ropou na existenci toho hlavního korpusu v Anglii. A stále je tam hlasování, stejně tak jako v bratrské Kanadě s Quebecem. A vždycky je to hlasování, kdy to hlasování o oddělení je, je skutečně opravdu. To referendum, které mimochodem u nás nebylo před 30 lety, tak tam je opravdu na po 1%. Jo? A je to vlastně předmětem i toho, že Skotsko je silně pro Evropskou unijní, zatímco Británie prošla celá Brexitem a tehdy se hlasovalo ve Skotsku pro setrvání a to je tam teďka, řekl bych, že důležitý faktor. To znamená, že to je odděluje. Jak se k tomu postaví král Karel, Samozřejmě, že se tomu postaví v rámci ústavy, to znamená, že se k tomu nepostaví nijak. A myslím si, že jemu to vlastně může být jedno, protože pokud by se Skocko osamostatnilo, tak by stále pravděpodobně zůstalo dominiem, to znamená, že on by zůstal králem. Ale vzhledem k tomu, že je rodinný Londýňan, tak asi bude chtít, aby ta Británie zůstala a, a aby ta Anglie měla britskou ropu, ale bude to moc ovlivnit jedině symbolicky. Královna až ta si toho byla taky vědomá a protože mám kamarádku ve Skotsku, tak to, že odejela už vlastně na smrt nemocná, na mal moral a za pár dní zemřela, se pokládá jako symbolický akt, kdy chtěla říct Skotsku, tady jsem doma, moje maminka byla Skotka, neodtrhávejte se, já jsem byla vaše královna takovou dlouhou dobu, přes 70 let.
0: Možná tady již padlo, že jsou očekávání taková, že Karol III. by mohl být více ekumenický, než byla jeho matka Alžběta. Co by se dalo očekávat tady v této oblasti? Jak by to mohlo vypadat s ekumenou obecně? Obecně. V
2: anglikánském společenství už zase je velmi dlouho. Jsou tam snahy získat nebo znovu, znovu se neřekl bych úplně vrátit, ale znovu oživit to vlastně antický nebo raně středověký nebo raně z těch prvních staletí. To to dědictví, které přinesli původní hlasatelé Evangelia, tak se k tomu vrací. Je to takzvaný anglikánský katolicismus, který někdy jezdí, někdy ne. To uvnitř anglikánského společenství jsou tam takzvané katolické církve, které nepatří právě do anglikánského společenství, do toho hlavního proudu. Papež Benedikt XVI. v roce 2009 vydal apoštolskou konstituci Anglicanorum cetibus. Toto konstitucí, což odpovídá vlastně zákonu, na, úrovni světském, na, na světské úrovni to odpovídá zákonu, tak do, do. apoštolskou konstitucí on vlastně ustanovil osobní ordinariáty pro anglikány. To znamená, že vytvořil prostor v rámci e, římskokatolické církve pro ty, kteří chtěli mít účast na tradici katolické. Oni vlastně jsou to třeba Kněží, kteří mají i rodiny, jsou to i lidi zasvěceného života, jsou to prostě věřící, kteří mají teda účast na katolickém životě a jsou teda v rámci nějakého
0: ordinariátu. K nějakým přechodům, pokud vím, jež došlo směrem ke katolické církvi. Ano, přešlo, přešlo. Tento způsob
2: chtěl ukázat, že oni vlastně svoji tradici, víry, tak, jak je žitá v anglikánském společenství, nemusí nějak jako rušit, jen musí vlastně se stát součástí římsko-katolické církve, nebo řekněme katolické církve, protože ten ten problém je, že když je někdo v anglikánském společenství, tak od toho začátku 16. století to znamená, že není v katolické církvi.
0: Čili je to určitá část vlastně, v rámci té anglikánské církve? V rámci anglikánské církve je to skutečně, ne, nejsou to veliké počty, ale je to vlastně významný krok. A samotná anglikánská církev zahrnuje zhruba, jaké procento obyvatel Velké Británie?
2: Já jsem našel na, na stránkách, webových stránkách, že anglikánské společenství má asi 10 milionů. To společenství, které je vnitřně sourodé, tak má 10 milionů členů. Hmm. Krom toho jsou ale právě řada episkopálních církví a tak dále, kteří se nějakým způsobem k tradici anglického společenství hlásí, ale nejsou tam
1: plně včleněni. Asi v 660 milionovém státě, takže si posluchač může spočítat. Když mluvíme teďka o britském státě, tak bychom si mohli říct napávně je jedna věc, která je pro Británii a jejich královskou dynastii typická a myslím, že to souvisí s jevem globální anglizace, že o té královské rodině britské se mluví daleko víc než o dalších sedmi evropských dynastích než kvůli o té desíce těch, které jsou mimo Evropu. Kdo ví, například, že Dánská královna je vynikající scenografka, ilustrátorka dětských knih a tak dále, kdo si vlastně všiml, že španělský král Juan Carlos, který byl desítky let na trůně, musel odstoupit, zatímco o této rodině se mluví. Ale Británie, jak jsme řekli, má na druhou stranu i svá pozitiva a k těm pozitivům bych právě zařadil ten velký ekumenismus, který se projevuje i tím, že například hymnu napsal neanglikán, luterán Georg Friedrich Hendl, Němec. Což mě, když mluvím o té hymně, tak mě připomíná, jak jsme se s panem učitelem Mandelíkem v 90. letech začínali učit angličtinu právě na, na této hymně God Save the Queen, Bože chraň královnu, která se zpívala 70 let, vlastně už v době, kdy ještě třeba můj otec nebyl na světě, tak teď po 70 letech se to opět bude zpívat God save the king, bože chráň krále.
0: Co jsou katolictví a jiná neanglikánská vyznání zajímavá pro obyčejné Brity?
1: Mě u toho napadá, protože samozřejmě, co já vím o anglickém a britském katolictví, největší pojem britského katolictví samozřejmě, kom Gerbert taký Keith Chestertna byl C.S. Lewis a jeho letopisy Narnie a Rady zkušeného ďábla a tak dále, A když jsem nad tím tak přemýšlel, čím to je, že ty velcí spisovatelé britští jsou začasté katolíci, tak mě napadlo, že C.S. Lewis byl samozřejmě etnický ir, stejně jako J.B. Shaw, Samuel Beckett, Oscar Wilde, Jonathan Swift, James Joyce. A takže bych řekl, že vlastně to etnické irství souvisí s tím, protože samozřejmě i mezi britskými politiky byla spousta etnických irů, dokonce i mezi hvězdami 20. století, Paul McCartney samozřejmě, takže tímhletím laickým způsobem si myslím, že možná, že to ještě tam nějakým způsobem v tomhle hraje roli. Mm-hmm. Já si myslím, že to je daný taky tím, že zatímco na Slovensku, v Itálii, v Polsku nebo Španělsku, v Jižní, celá Jižní Evropa je ta katolická církev vlastně hlavní a státo církev a tak dále, tak to je Británii je v menšině a když tak nad tím přemýšlím, nad svými přáteli v Británii, tak tímhle tím způsobem o ní mluvili. No oni jsou ty anglikání žáby na prameni, ale my směřujeme tam nebo o nám, protože jsme se dostali do zajímavého sboru, o kterým jsme doposud nevěděli.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Obecněji katolictví je chápano jako autentická cesta. Právě jak je anglikánské společenství spojeno i s nějakou jako i politickou činností, s politickým rozměrem, tak tam samozřejmě v současné jako době, která je převratná, dost jako konzumní, tak lidi často hledají ty rizí věci právě ve spojitosti s katolickou církví.
0: katolické církvi v současné době probíhá synodální proces, už proběhl na všech kontinentech. Mluvilo se tam v rámci té evropské synody také o problematice anglikánství, případně mají z jejich strany něco podobného jako náš synodální proces?
2: Oni mají synodální strukturu, to znamená, že mají fakt přísnou strukturu Biskupu, arcibiskupů, primás, potom se združují do jednotlivých potom diecézí, farností. Takže tahleta, řekněme, pyramidální struktura je aplikovaná důsledně. To, co dneska nazýváme synodalitou, to znamená způsob, jakým prožíváme společně křesťanství, tak to nám mohou říct věřící, kteří jsou na britských ostrovech a taky tam proběhla o synodalitě na úrovni britské církve, nebo řekněme, britských ostrovů. A tam jsou ty problémy nebo otázky dost podobné jako u nás. Na úrovni kontinentálního setkání tady v Praze se úplně jako přímo netraktovala anglikánská církev, jakože i jiné církve se netraktovaly, ale obecně schopnost široce naslouchat těm, kteří nejsou jenom římskokatolíci, tam samozřejmě zaznělo. To jo. Ale zajímavá je, myslím si, že velmi hezky, ta syntéza z Velké Británie, kde oni velmi hezky mluví o tom, že právě synodalita umožní, aby to, co je v tradici, tamní církve bohaté a nosné, tak to znovu autenticky uchopit a žít tím.
0: Ty jsi, Tomáš, nějakou dobu ve Velké Británii také pobýval, už si tady zmiňoval nějaké své zážitky nebo kontakty, ale to zdaleka není všechno, že?
1: No, když se tady mluví o církvi anglikánské, tak teď kontakty byly skutečně dva, to já nevím, hodinové setkání s emeritním arcibiskumkem kenterberským, Což mě přišlo trošku spojení s historií, ale já jsem měl ještě jedno setkání a to bylo docela zázračné, zvláštní, že to bylo v den jako je tenhle, kdy jsem se opravdu necítil dobře. Den předtím jsem přijel ze Švýcarska, vůbec jsem nevěděl, že tam budu. Dostanu nabídku a bylo to všechno ve strašné rychlosti. To znamená, ráno jednoho dne jsem byl ještě v Bernu, rychle jsem dostal nabídku, odjel jsem na letiště do Ženevy, poprvé v životě jsem letěl letadlem. A ráno jsem se probudil z Británii na úplně cizím místě, kde je všechno samozřejmě obráceně, splachování záchoda, ježdění po druhé straně a stál jsem frontu na autobus a měl jsem pocit, protože před den třetím, to co tady můžu říct, mě opéři vzali na přivítání, takže jsme byli v anglickém pubu a já jsem měl pocit, že mám halucinace, protože přede mnou stály děti, kteří byli všechny stejně oblečený, což u nás není. Pro posluchače, co tam nebyli, můžu vysvětlit, že to byla školní uniforma, no a dojel jsem na ten druhý konec okresu do Čepstou, tam jsem ještě absolvoval první školní vyučování a pak jsem si uvědomil, že tam má být i několik měsíců, bylo mě 20 a nějak se to všechno ve mně nasčítalo, protože jsem předtím ještě ani, nikdy ani vlastně v zahraničí nebyl déle než měsíc. A tam jsem se rozloučil s kamarádem a nastoupil jsem do autobusu a rozbrečil jsem se. A přisedla ke mně paní v řehovním úboru a začala se mnou mluvit. Snažila se navázat kontakt přes mojí tehdy mnohem klopotnější angličtinu a říkala, že cestou vystoupí, ale že už v tu chvíli ví, že až budu vysedat, tak přestane venku pršet a až budu vysedat, tak přestane i ve mně pršet, že přestanu brečet. A začala mě vyprávět o sobě, o tom, že její bratr je kněz a ona, že je řeholnice, že tam bydlí v malém klášteře uprostřed toho vlastně okresního spoje v jedné vesničce a že se všechno, dá do pořádku a že se za to bude modlit a že zcela neskromně může říct, že se modlí za víc lidí a že má výsledky. Že ani neví, jestli jsem věřící, ale že na mě vidí, že teď už vlastně věřící být musím, protože jsem naprosto je beznaději, že to země cítí a že stejně je země věřící bude a já jsem tehdy nebyl. No a pak ona vysedla uprostřed a já jsem skutečně přestal pršet, skutečně jsem vysednul a přestal jsem brečet a pak se všechno dalo do pořádku a asi ještě asi tak dva, tři roky jsme si psali a musím říct, že to byl jeden z pramínků a docela významný pramínek toho, že jsem se stal křesťanem. Takže můj vzpomínka na anglikánství, a to musím říct, že já jsem měl tady v Čechách řadu setkání s kněžími a s přáteli katolíky a katolickými umělci a tak dále, ale co se týče řehole, tak jsem neměl nikdy setkání s reholníkem, které by byl tak intenzivní jako s touto anglikánskou sestřičkou. Ty
0: si tady, Tomáši, zmínil velice zajímavý zážitek s řeholnící, a proto mě napadá otázka na prokopa, Jak to tedy je s řeholním životem v anglikánské církvi? To asi není moc úplně obvyklé potkat řeholnici Británii. Nakolik
2: anglikánská církev vychází ze reformačních principů, tak skutečně tam v dní generaci docházelo k zavírání katolických klášterů, k vyhánění mníchů vnišek a Reformační církve obecně vlastně nedisponují nějakým velkým řeholním životem, ale v poslední době na luterské straně i na, na, na straně anglikánské církve zase vznikají řeholní společenství. Samozřejmě, že na britských ostrovech je možné potkat katolické řeholní sestry i mnichy, bratry a dneska už teda i anglikánské sestry. Je tam vlastně opravdu veliký hlad řízení po nějaké duchovnosti, po nějaké spiritualitě a je to ve spojení s komunitním životem.
0: A teď na závěr si pustíme Alžbětínskou serenádu, písničku, kterou máte možná spojenou s Vánoci, ale ona byla napsána na počest korunovace Alžběty II. A proto si myslím, že do tohoto pořadu patří. Končí náš pořad na stole je téma, který jsme věnovali korunovaci britského krále Karla III. Hosty ve studiu Hradec Králové byli otec Prokop Broš a publicista Tomáš Koloc. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Weisbauer.